1: Fantastic. Yes. The man is a living legend.
2: Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him.
3: Midi sur TSF Jazz.
1: Aïe, poivron, tomates, ciboulettes, cinq épices, et huile d'olive, bien sûr. Ou alors, je vous fais une escalope avec une belle salade.
4: Jean-Charles Doucan. Daily Express. Nous n'en sommes qu'à la moitié de ce long chemin de confinement, et s'il y a bien une chose qui continue à nous mettre du baume au cœur, c'est d'être rejoint chaque mercredi par Thierry Lebon. Une fois par semaine, Thierry nous fait revivre l'une de ses nombreuses archives autour de la comédie musicale parce que oui, on a plus que jamais besoin et envie de rêver, de s'évader, de chanter et de danser. Thierry, aujourd'hui, que prévoyez-vous pour nous euh, Moi, je le sais, mais je vous laisse le
2: soin de nous l'annoncer.
4: Et cette semaine, Jean-Charles, du rythme, du swing, de la pulsation, puisqu'on va s'intéresser à l'histoire des claquettes.
2: Masters here. They masters right T.S.F. Jazz
5: se glisse dans les pas de ceux qui ont le jazz au bout des
4: pieds.
5: Tap dance, le jazz au bout des pieds, Thierry Legault.
6: Des claquettes.
4: La claquettiste Sarah Petronio.
6: Je me souviens, il y a 35 ans, ici à Paris, je parlais avec quelqu'un. Il dit oh, J'avais toujours voulu faire des claquettes. Et j'entends toujours ça. C'est extraordinaire. Parce qu'en claquettes, on, on danse. Chaque fois, les gens commencent à apprendre des claquettes. Ils adorent ça. Parce que. Avant, il utilisait le pied pour marcher. Hein Maintenant, les pieds commencent à bouger et faire des sons. La première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de claquettes,
4: c'est la joie. La chanteuse danseuse et claquettiste Isabelle Georges. Un
7: mode d'expression, évidemment le rythme. Aussi un peuple, la transcendance, le mélange. C'est vraiment euh, qu'on soit blanc, noir, jaune, quelle que soit notre couleur. C'est un mode d'expression assez extraordinaire. Pour moi, c'est à la fois de l'histoire, de la joie, de la transmission et aussi c'est très moderne. Pour moi, c'est à la fois le passé et le présent, les claquettes.
1: Bah déjà au départ, j'adore la danse et la musique. Le comédien Pascal Legitimus. Et les claquettes, pour moi, c'est de la joie. Donc de voir des gens danser, il y a toujours le sourire. C'est au-delà de la danse pour moi, euh... en fait je pense que c'est épidermique. C'est le fait de savoir que mes ancêtres en ont fait, ont créé les claquettes avec les Irlandais. Il y a une espèce de fierté de savoir qu'on a créé quelque chose qui met les gens en joie. Donc le fait de voir des claquettes, alors je ne dis pas que c'est ma madeleine, je dirais que c'est ma banane proust, voilà, pour faire un néologisme, je suis vraiment heureux, ça me détend.
3: Ça représente vraiment une époque et un état d'esprit.
1: La comédienne Bérénice Bejo. C'est le
3: bonheur, la joie, le partage, l'expression du corps complètement libre, fou. Il y a de la gymnastique, mais il y a du son, le plaisir de se lâcher, d'écouter, de suivre son inspiration, parce que les gens improvisaient. Finalement, les claquettes, quand vous savez les faire, vous improvisez sur la musique. Donc c'est quelque chose de très jouissif.
2: And now, into the realm of with two very fine young dancers, the Edwards sisters.
0: Quand j'étais vraiment gosse, hein, j'avais 4 ou 5 ans, le pianiste de jazz Philippe Milonta. J'ai vu Duke Ellington et son orchestre avec Baby Lawrence. Finalement, le contraste, il est passionnant pour moi. C'est-à-dire de voir des musiciens qui bougent presque pas qui sont quand même l'expression du mouvement dans leur musique qui gardent tout leur mouvement pour le son ou presque et de notre côté des danseurs des danseuses qui se servent du mouvement pour exprimer la même pensée et qui l'extravertissent là où c'est encore plus confondant c'est quand c'est fait aussi subtilement et ça j'adore ça j'adore ça dans les claquettes et c'est pour ça que j'adore aussi accompagner des danseurs de claquettes, parce qu'on peut faire beaucoup de nuances.
5: La musique devient mouvement, la musique est véhiculée par le mouvement.
4: La danseuse étoile, Marie-Claude Pietragala.
5: Le danseur devient son propre chef d'orchestre. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout d'un coup, on ne suit plus la musique, on la crée et on la domine. C'est en même temps cette grande maîtrise et, et cette grande musicalité. C'est ça qui est incroyablement euh, presque bouleversant, parce que non seulement il y a cette rapidité d'exécution, il y a cette maîtrise de la technique, mais en même en même temps il crée le son aussi
8: Les claquettes, c'est comme la musique des Garner. Pierre Boussaguet. Quelqu'un qui peut écouter un disque des Garner et qui n'a pas un pied qui bouge, vous savez, comme les personnages d'Intex Avery. Alors, vous bloquez le pied, puis c'est l'autre pied qui s'y met, puis après vous bloquez les deux pieds, puis après c'est le, le petit doigt qui se met à se lever, vous le bloquez, puis après, et puis à la fin c'est le nez qui bouge ou une oreille. Sur la musique des Garner, vous êtes obligé de bouger le corps. Et bien, les claquettes, c'est pareil.
9: C'est comme un instrument de musique, et on joue aussi avec le public.
4: Marius Schmidlin, 14 ans, vice-champion du monde de claquettes.
9: Quand je fais des claquettes, je regarde toujours devant moi, je regarde les gens et quand je vois les gens, je leur souris. Enfin, j'essaye de leur sourire parce que généralement, j'oublie. Mais on sait très bien que les gens n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un qui gesticule en tous les sens avec ses pieds. Et je pense que c'est ça qui marque les gens, c'est de voir des pas très rapides. Moi, j'aime bien, j'ai un goût pour les claquettes où c'est pas des trucs énormes, mais des petits pas avec des petits gestes, mais plein de sons très rapides et très précis. J'adore ça, et je pense que quand quelqu'un voit quelqu'un qui pivote sur lui-même, qui fait un petit tour doucement, avec la jambe qui croise et qui l'entend, et que la personne finit comme si, parce qu'il faut toujours être détendu, alors on finit détendu, les gens se disent « mais comment il fait
10: ?» Les claquettes ont cultivé l'image de cette insouciance quand on présente les claquettes, qui ne reflète évidemment pas le travail dur qu'on fait avec les pieds.
4: Victor Cuneau, directeur de l'école de claquettes, swing tap.
10: Mais le propos, c'est justement que l'effort qui est fait en descendant des hanches ne doit pas remonter dans les épaules et dans l'expression. Il faut en haut que ce soit libre et on passe à travail. Tap
6: dance, le jazz au bout des pieds sur TSF Jazz.
5: Good morning, good morning, we've
9: talked the whole night through, good morning. Good morning to
11: you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning, good morning to you. When the band began to play, the
12: stars were shining bright.
0: Now the milkman's on his way. It's too late to say good night. So, good morning, good morning,
11: sunbeam. Good morning, good morning to you and you and you
6: and you. Good morning, good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning, good morning to
9: you. Nothing could be greater than to be in Louisiana in,
6: in the, the morning. morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning,
9: good morning. to Might be just as iffy if we was in Mississippi.
6: When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the
7: show goes
9: on, and I don't wanna to say goodnight. Don't say good morning! Good morning!
12: Rainbow,
9: oh, shining. shining. Good morning! Good morning! Good morning. Bonjour! Bonjour! Buenos dias! Buenos dias! Bonjour! Buenos dias! Good morning! Good morning to you!
4: Good morning sur TSF Jazz, Jim Kelly, Debbie Reynolds et Donald O'Connor, extrait bien sûr de Chantons sous la pluie, Singing in the Rain. Tap dance, le jazz au bout des pieds, Thierry Lebon.
13: L'origine des claquettes est double. Le claquettiste Fabien Ruiz. Ça vient à la fois d'une culture blanche, européenne, qui sont toutes les danses que l'on pratiquait avec des sabots pour frapper le sol, qui sont les gigues notamment. Et puis l'autre origine, bien sûr, c'est l'origine noire, l'origine africaine. Donc le mélange de ces deux cultures au moment, euh, malheureusement, de l'esclavage où d'un seul coup les, les Blancs ont demandé à voir ce que faisaient les Noirs. On a des gravures de ça sur les bateaux. Les marins faisaient monter les esclaves quand la mer était calme et qui s'embêtaient monté quelques esclaves, il les obligeait à danser.
2: Les grands claquettistes.
4: Le claquettiste Steve Z, qui enseigne l'histoire des claquettes à l'université
2: de Los Angeles. On a dansé à Broadway. The Nicholas Brothers, Broadway. Fred Astaire, Broadway. Gene Kelly, Broadway. Gregory Hines, Broadway. Broadway, Broadway, Broadway. C'est très, 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 très important.
13: Les claquettes sont arrivées à Broadway. Fabien Ruiz. Parce qu'il y a... Toujours en fait, on en revient toujours à cette influence des uns sur les autres et donc de cette terrible ségrégation qui faisait que les noirs n'avaient pas le droit évidemment de faire de spectacle, si ce n'est dans des petits cabarets pour public noir, ou alors ils avaient le droit d'aller dans des grands music halls comme le Cotton Club, mais c'était pour un public de blancs. Mais ça n'empêche que les blancs, voyant cette performance, cette dextérité qu'avaient avec le, le corps, les jambes, les pieds, tous ces artistes noirs. Forcément,
2: ont été influencés. Dans le show business, Steve Z, c'était toujours important d'être soi-même. Parce que bien sûr, s'il y a beaucoup de claquettistes qui cherchent du travail, il faut avoir un truc euh, qui euh, vous rende euh, spécial. Pour les Nicholas Brothers, c'était tout ce qui est gymnastique. Le nom, c'est « Flash ». Mais il y avait d'autres catégories aussi. Il y avait des gens, ils ont dansé comme ils, ils n'avaient pas d'os. Ça, c'était eccentric dancing. Il y avait beaucoup de genres. Même être frère, Nicholas Brothers, c'était un truc pour être spécial. Être déceur, être d'enfant, être âgé, être n'importe quoi, on était toujours en train de chercher une façon d'être différente.
13: En fait, le fer qu'il y a sous les chaussures des claquettistes est apparu au début des années 30. Fabien Ruiz. Avant depuis toujours, les gens qui faisaient de la percussion avec leurs pieds utilisaient des chaussures en bois puisque la tradition vient des sabots donc les premiers à en faire un spectacle au moment où le jazz est arrivé comme par exemple Bill Robinson, le fameux Bill Jungle Robinson qui a fait toute sa carrière avec des chaussures en bois, des semelles en bois alors le dessus de la chaussure n'était pas en bois, là c'était pas un sabot, c'était un dessus en cuir comme les gens avaient à cette époque-là et une grosse semelle en bois qui donnait un son absolument merveilleux, alors je cite Bill Robinson mais tout le monde à l'époque, même Ruby Keller qu'est cette claquettise que l'on voit dans les premières comédies musicales de Busby Berkeley euh, réalisées euh, au, au début des années 30. On voit par moments des gros plans sur ses pieds, sur ses jambes et on voit qu'elle porte toujours effectivement ses grosses semelles en bois. Il y a beaucoup plus d'harmonie au niveau du son qu'avec des plaquettes métalliques comme on les a maintenant mais le gros défaut du bois c'est que ça suce très vite et dans sa biographie Bill Robinson raconte qu'il changeait de chaussures tous les 15 jours.
10: Dès que le film s'en aurait arrivé, le cinéma a profité de la popularité immense des claquettes aux États-Unis. Victor Cuno. Il faut quand même savoir, juste avant le cinéma parlant, il y a eu d'immenses chaînes de vaudeville aux États-Unis qui étaient des théâtres de variété où on faisait des spectacles de variété et dans chaque programme, il y avait des claquettes. Il faut quand même savoir que c'était au moins 1200 théâtres qui employaient genre 40 000 artistes en permanence, ça tournait euh, presque 24 heures sur 24 donc cette popularité évidemment se euh, trouvait aussi dans les spectacles à Broadway et dès que le film sonore est arrivé on trouvait des claquettes au cinéma
5: La quête, ben je pense obligatoirement à Fred Astaire,
4: Marie Claude, Pietragala.
5: Fred Astaire, Ginger Rogers, Charisse. J'ai découvert l'art du mouvement, la danse, à travers ces grosses personnalités, Gene Kelly. Fred Astaire, pour moi, est, est un des grands chorégraphes, euh, grand danseur avec une, une élégance, une agilité. Euh, pour moi, il, il danse la musique. C'est quelqu'un qui a une technique euh, irréprochable et en même temps euh, qui dépasse au-delà de la technique, qui incarne la danse, qui incarne euh, l'art chorégraphique, l'art du mouvement. Euh, moi, je sais qu'il m'a fait énormément euh, vibrer euh, à travers euh, énormément d'interprétations dans ses films.
7: Il y a une grande différence pour moi entre Fred Astaire et Gene Kelly. Tout le monde n'a pas la classe de Fred Astaire, tout le monde n'a pas sa culture classique, sa grâce. Il y a des gens qui sont beaucoup plus physiques. Et Gene Kelly a permis à beaucoup, beaucoup de gens, justement, de trouver un mode d'expression, parce que lui, il, les vient, il vient de la danse, mais presque plus sportive. C'est un athlète, Gene Kelly. Et même dans ses mouvements, il y a une énergie qui est très différente d'Aster. Il est, parfois, on peut dire, plus en force. Moi, je ne trouve pas. Il a une autre légèreté.
6: Tap dance, le jazz au bout des pieds sur TSF Jazz.
1: J'ai commencé à faire véritablement des claquettes à l'âge de 10 ans. Pascal Legitimus. J'ai tellement aimé ça que je me suis, euh, après, euh, goinfré des dizaines et des centaines de vieux films. Euh, des années 30, 40, 50. Souvent, on entend que les deux plus grands claquettistes sont, évidemment, Fred Astaire et Jane Kelly. Mais pour moi, il y a des gens qui sont au-dessus ou à côté. Et notamment les Nicholas Brothers. Quand je les ai découverts dans stommy Weather, j'ai pris ce qu'on appelle, comme ils disent les Jots, une claque. Mais ils font un, un style de claquette acrobatique. À l'époque, il y avait quand même une ségrégation, le racisme était très présent. Donc, ces deux frères étaient un peu dans l'ombre. Et ont été mis en avant... Fred Astaire et Gene Kelly. Mais j'estime que techniquement, les deux frangins Nicholas Brothers sont largement au-dessus. Parce qu'il y a l'aspect acrobatique et performance en plus. On a
2: joué certaines scènes avec les Nicholas Brothers. Steve Z. Et un des frères, Fayard, le plus âgé, il aimait raconter l'histoire que dans le sud des États-Unis, on n'aimait pas regarder les Noirs dans des films. Alors la compagnie MGM ou Fox, n'importe quelle, on a coupé la danse des Nicholas Brothers. Ce n'était pas dans le film, dans le sud des États-Unis. Et un jour, un gars à la compagnie, au studio, il a oublié à couper le film. Boum, c'est un théâtre dans le sud des États-Unis et boum. Les Nicholas Brothers sont sur scène, euh, sur, sur l'écran, en train de danser. Et le public était étonné. Il y avait un silence. Et juste après, on a commencé à applaudir et on n'a pas arrêté. Ça continue, continue, continue. Continué. Enfin, il fallait Montrer la danse encore une fois avant de finir le film.
12: Dans les années 60, j'ai accompagné Nicolas Brothers. Le batteur de jazz, Philippe Combelle. Ben Une histoire incroyable parce que je les avais vus dans un film, comme j'ai vu beaucoup de claquettistes, dans certains films américains qu'on a vus en France. Et puis je me trouvais dans une saison au casino de Biarritz. Un jour, on nous a dit vous allez accompagner des danseurs de claquettes. Les Nicolas Brothers. Je dis, Nicolas Brothers. Je les connais, je les ai vus, c'est extraordinaire. Mais oui, 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 vous allez les accompagner. Et on les a accompagnés. Et là, là c'est la... très musical, mais en plus, c'est acrobatique. C'est la claquette acrobatique. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais ce sont des acrobates. Ben, il faut tenir le tempo, il faut jouer le tempo, il ne faut pas faire trop de fioritures et de solo, sauf si on vous demande d'en faire. Mais bon, c'était très strict. Hein. C'est eux qui faisaient tout le travail. Ils faisaient leur numéro, c'était un numéro d'acrobate. Mais en plus, sur de la musique qui swing. Ce qui n'est pas évident du tout. De tourner, de partir, de faire le grand écart, des trucs comme ça. Je dis ça paraît incroyable, mais c'est des choses qu'ils faisaient. On ne croit pas. Quand on voit ça la première fois, on croit que c'est pas possible.
11: Si on connaît moins bien les claquettistes qu'on appelait « hoffers » en Europe et en France, c'est aussi parce que…
4: Wendy Johnson, la fille de Strait Johnson, claquettiste au Cotton Club.
11: Il y avait ce racisme fondamental, endémique aux États-Unis qui faisait que les danseurs noirs n'arrivaient pas à percer, comme on dit, à être connu. Euh, et le vaudeville était complètement raciste. Et un noir, s'il avait un numéro dans le spectacle, ne pouvait pas être seul. Il y avait une règle, the two man rule. Il fallait toujours qu'il y ait un blanc sur la scène avec un noir.
10: La différence par rapport aux danseurs blancs et noirs dans l'histoire des claquettes, Victor Cuno. On ne peut pas donner une réponse simple, elle est en fait multiple. La première réponse est Les blancs étaient dans la comédie musicale, c'est-à-dire ils jouaient des rôles, interprétaient des rôles qui comprenaient des chansons et des claquettes. Et de la danse aussi mais surtout des claquettes. Donc c'était des claquettes qui étaient des claquettes de comédie musicale qui devaient aller avec une chanson, etc. Cet emploi-là n'était pas interdit aux Noirs mais n'existait pas pour les Noirs. Donc ce que les Noirs ont pu produire au cinéma, le plus souvent, en fait, des extraits de leurs spectacles de scène. Et là, on est dans un autre contexte. Les Blancs ont fait les mêmes spectacles mais on ne prenait pas les troupes de blancs pour faire ça parce qu'on avait déjà Fred Astaire et beaucoup d'autres qui faisaient ça au cinéma. Donc quand on prenait les noirs au cinéma, c'était pour faire une attraction.
13: Il y a eu beaucoup de femmes qui étaient d'excellentes claquettistes. Fabien Ruiz. Eleanor Powell, par exemple, ou Anne Miller, étaient des vrais, vrais, vrais claquettistes. Après, il y a celles qui faisaient très bien des claquettes, mais qui étaient avant tout des comédiennes, C'était le cas de Ginger Rogers. Et puis, toutes ces autres partenaire qui a eu par exemple pour le cas de Fred Astaire qui a eu comme Rita Hayworth, Paulette Goddard et tout. ce sont des femmes qui sont comédiennes mais qui savent faire des claquettes donc on peut effectivement associer à un grand claquettiste
4: Ina Ray Hutton, le claquettiste Steve Z qui enseigne l'histoire des claquettes à l'université de Los Angeles.
2: Ah mais elle était formidable. Elle était musicien. Il faut penser Cab Calloway mais une femme, elle avait un orchestre. Que des femmes et euh, elle chantait, elle dansait mais elle était formidable Tabdance Dance, le jazz au bout des pieds sur TSF Jazz
0: oh, Pardon me boy Yes yes Is that the Chattanooga choo, -choo? That's the Chattanooga choo, -choo. Oh. On track 29 29 Uh-huh That's on the Tennessee line She said the Tennessee line Jack. She means that she can't afford I can't afford to board a Chattanooga choo Have you got in there Had. You say you have Uh-huh, but not a nickel to spare Well, I do
6: You leave the Pennsylvania station by the corner. Read a magazine and then you're in Baltimore Dinner and the diner Nothing could be finer Than to, to have your ham and things. eggs in Carolina When you hear the
10: whistle blowing eight to the bar
12: Oh, the Tennessee is not very far. Shall
10: hustle all the coal, it's got to, to keep a rolling. whoa, Chattanooga, there you are. Chattanooga, doo doo, there you
6: are.
4: du film Sun Valley Serenade sur TSF Jazz avec les Nicholas Brothers et Dorothy Dendridge qui interprétait ce titre de Glenn Miller Chattanooga Choo Choo
6: Tap Dance,
4: le jazz au bout des pieds Thierry
5: Lebon
13: l'association avec le jazz s'explique aussi parce que justement les claquettes c'est un instrument de percussion
4: Fabien Ruiz
13: et d'ailleurs c'est pas pour rien si dans l'histoire des claquettes dans les années 30-40 des grands batteurs étaient aussi des grands claquettistes comme Buddy Rich par exemple pour ne citer que lui mais il y en a eu d'autres parce que c'est très très lié percussion avec les mains, percussion avec les pieds. D'ailleurs, le batteur, quand il est assis sur son tabouret, il se sert aussi de ses pieds. Et inversement, je dire, Sammy Davis Jr. jouait parfaitement de la batterie et faisait très bien des claquettes.
2: Deux jumeaux, jazz music, claquettes. Steve Z. Parce que c'est l'histoire de claquettes, c'est l'histoire de jazz au début. Aux États-Unis, il y avait toujours des claquettistes. Chaque big band voyagerait avec un chanteur ou chanteuse. Les danseurs
11: de claquettes
2: Wendy Johnson.
11: avaient une tradition qui était qu'ils se retrouvaient tous dans un club qui s'appelle The Hoffer's Club. Pour eux, c'était, en fait, ils étaient des musiciens. Et il y avait des musiciens qui venaient là, improviser avec eux, qui faisaient des jam sessions. Et les danseurs venaient montrer leurs nouveaux euh, enchaînements, euh, les uns aux autres. C'était une époque euh, extraordinaire pour le jazz.
8: D'un côté, il y a le tap dance, qui est vraiment le, la revue organisée avec le grand spectacle dans les grands théâtres. C'est le show, c'est Broadway, etc. Le contrebassiste de jazz, Pierre Boussagué. J'ai envie de dire, le vrai milieu des claquettes, C'est pas du tout ça. Ce sont des gens qui sont solistes, au même titre que n'importe quel soliste de jazz et je me rappelle d'une anecdote, par exemple Ray qui m'expliquait quand il était à New York et quand il jouait des mois et des mois entiers dans des boîtes avec Charlie Parker régulièrement, il y avait des danseurs la claquettes qui passaient et Bird était le premier à dire « Ah, oh, nous avons la chance d'avoir un tel, tout de suite viens faire le bœuf !» et c'est d'ailleurs comme ça que Charlie Parker aurait improvisé aurait composé spontanément Mouze je ne me souviens plus quel était le danseur Charlie Parker jouait, il l'a invité à faire le bœuf et la tradition c'est que lui a juste demandé quel tempo veux-tu. Donc il s'est mis au coin de tac tac de... je le veux par là. Et Raymond m'a dit euh, le temps s'est arrêté. Bond il a regardé l'air pendant je sais pas 15-20 secondes. Et tout à coup il a pris son sax, il s'est retrouvé à la rythmique, il a dit Anatole aussi bémol, flat rhythm changes, il a joué pour... do, 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 do. c'est parti.
2: la deuxième guerre mondiale -y. il y avait des grands changements dans la société, partout mais aux états unis aussi beaucoup de choses ont changé et petit à petit c'était difficile pour les claquettistes, c'était difficile à trouver le boulot une raison, c'était baby boomers si nous avons beaucoup de bébés qui sont nés, les parents étaient à la maison pas dans des boîtes a cause de ça, il y avait des changements. Un changement était le, les orchestres. Petit à petit, on a laissé tomber des musiciens. Et c'est dans cette période où nous voyons des trios, quintets, sextets, parce que c'était plus bon marché. Et avec les petits orchestres, on arrive à bebop music. Bebop music, c'est pour écouter, hein? C'est pas pour danser avec euh, ta petite amie. Il y avait très peu de claquettistes euh, qui étaient euh, assez musiciennesques pour danser avec des petits orchestres de bebop.
12: Il y a plusieurs styles différents. Le batteur de jazz, Philippe Combelle. Je vous parlerai de Jimmy Slide que j'ai accompagné. Bon, on a fait le festival de Jean Lépin, par exemple. Où Jimmy était l'un des plus grands danseurs de claquettes. Slide, pourquoi Parce que slide, ça veut dire glisser en anglais. Donc sa spécialité, c'était des glissades. C'est comme dans la musique, quand vous jouez deux notes et puis hop, un silence. Et sa spécialité, c'est dans les silences de faire des glissades. C'est extraordinaire, ça C'est quand même un, un sacré truc. Comme vous jouez de la batterie, il y a un balai qui glisse et l'autre qui joue le rythme. Vous tch, tch, tch. voyez Il y a des claquettistes qui sont plus batteurs percussionniste, et puis d'autres qui ont un peu plus le côté lyrique développé. Jimmy Sly, je l'ai rencontré
8: plusieurs fois, Pierre Boussaguet. Jimmy, c'est autre chose, parce que c'est le beboppeur, c'est le beboppeur de la bande, si je puis dire, de la famille. Pour le dire simplement, à l'instant où tout le monde faisait clac, 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 quelque chose comme ça, lui c'était toujours pa, ou pa, da, ou pa, da, da. Il faisait des phrases de batteur bebop comme Kenny Clark, ou Max Roach, ou Jimmy Cobb, ou je ne sais qui, mais sur les claquettes, donc c'était tout à fait autre chose.
6: pas voulu faire comédie musicale.
4: La claquettiste Sarah Petronio.
6: Pour moi, quand j'ai rencontré Jimmy Slide, quand je l'ai vu danser pour la première fois, moi, j'ai tombé par terre parce que c'était exactement ça que je voulais faire. Mais il est venu... Et moi, j'ai compris ça. Parce que j'étais toujours dans le monde de jazz music. Jazz music était le lien pour moi en claquette. Quand j'ai commencé à enseigner ici à Paris il y a longtemps, c'était jazz tap dance. C'est pas que on danse sur la musique de jazz et on fait n'importe quoi. Non. C'est comprendre le jazz. Comprendre. Écouter la batterie. Écouter la basse. Écouter le piano, la mélodie. Rhythm section. Là, quand j'ai fait petit journal pendant plusieurs années, toutes petites scènes, etc., tu es là pendant toute la nuit. J'avais Maurice Vander, Pierre Michelot, Philippe Combin. C'est pas un spectacle, mais une soirée de jazz. Et tu fais partie de l'ensemble musical. Ça, c'était un autre travail. Écouter les musiciens, être avec eux, discuter, échanger. Extraordinaire. Tap dance, le jazz au bout des pieds sur TSF
5: Jazz. Tap dance, le jazz au bout des pieds, Thierry Lebon.
9: Le plaisir des claquettes, c'est surtout le plaisir d'être sur scène.
4: Marius Schmidlin, 14 ans, vice-champion du monde de claquettes.
9: Après, quand on fait des claquettes et qu'on fait ça avec un vrai orchestre, c'est encore plus sympa. Un groupe de jazz, ça tape, ça fait rythmique, et puis, mais les claquettes avec le jazz, ça me plaît parce qu'il y a plein de diversité au niveau des, des rythmes et tout ça, et puis ça va vite et c'est un jeu. Je pense qu'il me plaît le plus là-dedans, c'est la complicité qu'on a. Et quand on est en train de faire des claquettes, par exemple, on est en train d'improviser avec, et que derrière, il y a un groupe de jazz, quelque part, les musiciens derrière sentent ce qu'il faut faire. Et du coup, ils s'adaptent. Et pareil pour nous.
12: C'est des rythmes de batterie, c'est des... Philippe Combelle. Comme on joue de la caisse claire, par exemple, vous allez jouer... Euh... Bon, un rythme comme ça, qui est répété, répétitif, hein, mais... Il y a beaucoup de rythmes qui sont basés dans le jazz sur les questions-réponses. Il y a une mesure qui questionne et l'autre qui répond. Et l'autre qui répond. Vous voyez Question-réponse. Il y a beaucoup de ces choses-là dans les claquettes. Beaucoup. J'ai eu l'occasion de jouer avec des claquettistes.
8: Le contrebassiste de jazz, Pierre Boussaguet. Juste sur l'instant, il y a un problème à résoudre. Quelle note je vais jouer Est-ce que je vais la jouer plus fort, plus doucement, plus rapide, plus attaqué, moins attaqué, etc chaque fois c'est comment je vais placer mon son parce que si je joue une walking bassline une ligne de basse comme avec n'importe quel orchestre instrumental ça marche pas ça interfère la balance entre les claquettes et l'orchestre à ce moment-là il y a quelque chose de bizarre pour moi, j'ai l'impression qu'il faut que tout le monde se mette à jouer on va dire mezzo piano, pour employer des termes classiques et pas mezzo forte comme on fait euh, ou a fortiori forte. Il y a vraiment un, un travail de son pour justement incorporer les claquettes dans l'orchestre. Moi, du côté piano...
4: Le pianiste de jazz Philippe Milanta.
8: Je vais être attiré par la percussion,
0: il faut que je réponde à la, à la sollicitation euh, percussive. Pour moi, il faut que mes attaques soient franches, mais les sons peuvent durer justement pour faire un tapis, si je peux dire, un tapis pour les pieds. <rire> Mais pas trop, des fois c'est un travail un petit peu particulier, mais c'est très fun en fait parce que il faut savoir être un petit peu en dessous. Moi, quand j'ai vu euh, Jimmy Slide avec euh, un orchestre fait pour une tournée, mais euh, sous la direction de Cap Calloway, mais au piano c'était euh, Hank Jones, j'étais frappé par le fait que d'abord la rythmique elle swingait du tonnerre à un volume très petit, très faible, et Hank Jones jouait très précisément, on entendait tout évidemment. Il avait une façon d'accompagner assez fournie. Il jouait presque constamment comme un flot, un flot de notes très perlé, très assumé, un, un genre de collectif. Mais on ne se trompe pas parce qu'on on sait qu'il y a le leader et le leader, le soliste, c'est le danseur de claquette qui est un petit peu plus fort. C'est exemplaire, c'était pour le swing, c'était vraiment pour le, le, le jouer ensemble. Ça, j'y repense quand je dois jouer avec euh, un musicien de claquette, évidemment.
6: So, il y a beaucoup de choses dans un club de jazz. Sarah Petronio. Quand j'ai commencé, j'avais écrit beaucoup de choses sur danser dans les clubs, etc. Les gens étaient très excités par ça. Oh, les, les, les jazz club. Oh. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait toute la soirée? So, musicalement, il faut être préparé pour tout ça. Et quand je dis j'improvise, j'improvise sur la musique. So, take... Je peux jouer ça avec mes Je peux jouer ça avec mes pieds. Je peux jouer ça avec mes pieds. Je peux jouer ça avec mes pieds. Je jouer ça avec Etc. Tap dance, le jazz au bout des pieds sur TSF
4: Jazz.
13: C'est sûr que les claquettes sur scène sont très différentes des claquettes au cinéma. Le claquettiste Fabien Ruiz. Le fait de voir des claquettistes sur scène nous amène dans des vibrations sonores exactement les mêmes lorsqu'on entend un batteur, et quand on a plusieurs claquettistes, là c'est comme si on avait d'un seul coup un orchestre de percussion, un orchestre de batterie. Donc en tant que spectateur, c'est quelque chose qu'il faut voir une fois dans sa vie. Si, vous, si on n'a jamais eu l'occasion de voir des claquettes en vrai, ça n'a rien à voir avec les claquettes au cinéma.
5: C'est-à-dire que les grands ballets de claquettes, effectivement, c'est le groupe. Donc tout d'un coup, ça nous emmène... Euh...
4: La danseuse étoile Marie-Claude Pietragala.
5: Tout est fait pour que le spectateur euh, participe. On n'a pas envie d'être juste assis dans son fauteuil et de se laisser porter, on a presque envie de sauter sur scène et de participer à cette émulation collective.
1: Quoi. Quand on est dans une salle de spectacle et qu'on voit un spectacle avec des claquettes en live, le comédien Pascal Legitimus. Le son, le bruit est important parce qu'il vous transperce le corps, donc on ressent les vibrations, c'est vibratoire et ça c'est important. C'est-à-dire qu'on vous transmet une vibration qui est tribale, qui vient du centre de la Terre, qui vient de la Terre. Je suis allé à New York il y a quelques années pour aller voir Savion Glover dans un spectacle qui s'intitulait Bring That Funk, Bring That Noise, qui est un peu l'histoire des Noirs américains en partance de l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Et en fait, avec les pieds, il relatait les différentes musiques, les différents rythmes de l'Afrique, en passant par le rap, le bebop et enfin tous les styles de danse américaine. Et donc la petite anecdote, c'est que bon, bah, moi j'étais évidemment dans la salle, j'étais aux anges en tract, je sors dehors comme tous les américains, ils vont fumer des petites clopes, moi je ne fume pas Donc, je vais dehors pour m'aérer un petit peu, il y avait la petite ruelle qui donnait sur l'entrée des artistes, et là je vois à 30 mètres les comédiens-acteurs en train de discuter, fumer leurs clopes, et tout en parlant et en discutant ils faisaient des claquettes.
7: Les claquettes ça reste une source d'inspiration pour des réalisateurs. La
4: chanteuse, danseuse et claquettiste, Isabelle Georges.
7: Il y a une scène d'anthologie dans Cotton Club. Donc il y a Gregory Hines et son frère qui sont en train de faire un numéro de claquettes. Donc on les voit en gros plan et après on n'entend plus que le son des claquettes et c'est le son des claquettes qui rythme tout ce qui se passe. C'est-à-dire il y a une fusillade. C'est toute la période des règlements de compte et ça se fait sur le son des claquettes. Et on a la chair de poule parce que les claquettes se mélangent aux mitraillettes et ça reste toujours du rythme. artistes.
3: Disons qu'on a eu peu de temps pour préparer cette chorégraphie.
4: La comédienne Bérénice Bon
3: Moi j'en ai quand même vu beaucoup des films de claquettes et, et c'est vrai que je trouve ça charmant ce qu'on fait avec Jean mais ça n'arrive tellement pas à la cheville de tout ce qu'on a pu faire dans les comédies musicales de l'époque, de Fred Astaire, de Jane Kelly, de Eleanor Powell, de tout ça mais on n'était pas censé arriver à ce niveau-là. Il fallait que ça reste quelque chose de charmant et de personnes qui tout d'un coup... Ils décident de faire quelque chose ensemble et ils sont emportés par leur désir. Et finalement, c'est ça qui marche, quoi. C'était ça qu'il fallait donner. Jean et moi, dans cette scène, on est rayonnants.
2: Il y a 100 ans, les claquettes, au moins aux États-Unis,
4: Partout. Le claquettiste Steve Z qui enseigne l'histoire des claquettes à l'Université
2: de Los Angeles. On va au théâtre, claquette. On va au vaudeville, claquette. On va dans une boîte, claquette. Claquette, claquette, claquette. Un film, claquette. Il s'agissait de claquette. Et on dit Mais Steve, c'est pas comme ça maintenant. Ça a changé. Et oui et non. Oui les claquettes euh, ne sont pas partout comme avant, mais, par contre, c'est un peu la philosophie, le hip-hop dance est partout. Et le hip-hop, mais c'est le fils des claquettes. C'est les claquettes d'aujourd'hui. Même les noms des pas de hip-hop sont des noms des pas de claquettes.
9: On peut faire des claquettes sur plein de choses.
4: Marius Schmidlin, 14 ans, vice-champion du monde de claquettes.
9: Moi, j'aime bien les claquettes sur le jazz, mais par exemple, j'ai dansé sur une musique de Bruno Mars. Ce n'est pas vraiment du jazz, on ne peut pas dire ça. Et pourtant, ça sonne bien. L'an dernier, j'ai dansé sur un truc de marimba. C'est un instrument de percu, pour ceux qui ne savent pas. Et l'année d'avant, j'ai dansé sur une musique de chapeau moulon et bottes de cuir. Et l'année d'avant, j'ai dansé sur quelque chose qui s'appelle Daft Punk. Et l'année d'avant, encore avant, j'ai dansé sur Harry Potter. La danse
5: est un art majeur, donc après toute technique.
4: Marie-Claude Pietragala.
5: Il faut des années et des années de travail, d'abnégation. Moi, je trouve que le danseur, qu'il soit un danseur de classique, contemporain, hip hopper claquette, on est des artisans. On remet son ouvrage tous les jours, et il y a une remise en question, il y a la définition vraiment du travail bien fait, en peaufinant le détail. D'ailleurs, ce que je dis souvent à mes danseurs, c'est un geste qui va faire la, la différence. La technique des claquettes, c'est d'une précision, on ne peut pas imaginer, donc ça ne peut pas être considéré comme un art mineur, absolument pas. Je m'insurge là-dessus. <rire>
4: Vous êtes amateur de claquettes. À noter que le théâtre du Châtelet va proposer une reprise de sa production de 42nd Street euh, du 21 novembre au 17 janvier 2021. La semaine prochaine, on s'intéressera à un personnage haut en couleur. Le jazz lui doit beaucoup. Il a composé euh, les paroles et la musique de Night and Day, de Begin the Begin ou encore Danny singles Il s'agit de Cole Porter.